0: 就我第一次
1: ，呃，走到恒河的时候，其实是我刚去的时候，我觉得对那边的呃的生活很不适应，所以我就在恒河边，其实我就坐在那边哭起来了，哭的还蛮蛮夸张，而且我我甚至就觉得说我自己可能没有办法完成这个嗯,
0: 嗯
1: 这个进修之旅培训进修，嗯嗯、但是就从哭完的那一次之后，我发现我在那边的。就是整个就是在那边的生活就变得心就变得很踏实多了
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听《健人创业四四九》，我是主持人吉凶龙女孩。作为创业者的你，还记得第一次是因为什么原因开始接触了健身跟瑜伽吗？又是什么动机让你有了创业的念头？如果听众们有注意到的话，会发现、啊、我们其实常常问来宾这两个问题。因为你会发觉，其实每个人的一开始起步都是非常单纯的，但他们也就是这样一步一步做了自己的事业。我们今天采访的瑜伽教师创办人呢，他是在练习了十多年，从一趟非常特别的印度瑜伽之旅回来，开始决定要经营自己的教师。他就是 Inspire Yoga 物瑜伽的创办人 Colin 老师。今天呢，我们就来听听。他创业从零到一的
1: 心路故事。嗨，空灵老师，啊，大家好，我是空灵老师。啊、呃，我是 Inspire Yoga 的创办人。然后啊、呃，我自己本身是一个瑜伽老师
0: ，我、嗯呃、教学
1: 瑜伽已经有呃五六年的时间。那我本身练习瑜伽有将近二十年的时间了，很高兴在这边，在这边跟大家啊、呃、聊天。对<笑>对，老师，我
2: 想问一下，你你其实已经练瑜伽练了二十年，但是你创业是哪一个年开始的、啊？等于说你是其实接触了很久之后呢，才开始创业
1: 的嘛，对不对？创业大概是五年前，嗯，那是一个，嗯，应该是说就是在我的印度之旅之后，我才决定创业这件事情，嗯、所以它其实也不是一个我预期中的一个计划。
2: 但是它就是刚好
1: 发生在一个、哦嗯、呃刚好的时间，我我我会这么说啦，嗯、对。嗯
2: 嗯。老师，那我們我们拉回你以前啊，你当初是什么原因开始接触到瑜伽，嗯、以及你你你是接触瑜伽之后，立马就接触到你刚刚讲的什么印度之旅吗？还是说其中间是有一段时间的、嗯
1: ？如果说是我第一次接触瑜伽的话，应该算是呃我那时候刚刚是从国外。留学，就是刚毕业回来的时候，哦、然后，嗯、呃，其实我回来时候很不适应这边的生活，嗯
0: 、还有工作
1: 方面的一些，嗯、还有一些个人因素，像感情方面的，嗯、所以那时候其实算是自己的一个低潮、嗯呃，甚至到了一个还蛮严重，其实我那时候也不知道自己为什么会是这么低潮，嗯、就是說那时候蛮严重到就是说，呃，甚至没有。没有任何动力或是任何的热情想去做任何事情，嗯嗯嗯，所以我那时候其实几乎是呃没办法，就是足不出户的感觉。那是谁鼓励你的
2: 吗？是,是谁鼓励你把你拉进瑜伽的世界吗？嗯、还是什么
1: 契机啊？其实那时候是很奇妙，是因为我妈妈她，我很早就知道我妈妈在练瑜伽了。嗯、可是那时候我其实对瑜伽是，我根本不知道那是什么，就是一直。嗯嗯一知半解，然后我妈只是常跟我讲说，听人家很好，所以她那时候看到我这个样子的时候，嗯、其实她为了要、呃，让我可以就是活动一下，或者是走出、嗯、走出这个门，嗯、所以她就说，<对>要不然你就是跟我去上一趟瑜伽课。嗯，其实我那时候也是觉得说，嗯，也许。我对很多提议都没有什么兴趣，也许也也许可以去试试看，所以我就跟他去上一堂瑜伽课。
0: 嗯
1: ，所以就是很奇妙其。其实在我上完那堂瑜伽课以后，其实我脑袋本来是没有在思考任何事情。不过那一堂瑜伽课之后，我反而在那个晚上，我我第一个想到的其实是我在上课的时候的老师教我的动作，哦，就是每一个。练习的动作，我开始在思考那个动作是什么啊？嗯、为什么会是？为什么瑜伽会是这样的动作？嗯嗯、对。
2: 所以那个时候开始觉得自己好像有点喜欢上瑜伽。所以，那你你有在回去那一堂课就去上课吗？还是说你急着找自己方便或者喜欢的课、呃？有
1: ,有他呃，后来那个老师就变成应该算是我的瑜伽启蒙老师了吧？
2: 嗯，
1: 对，就是我感觉说上了那堂瑜伽课，好像我的这个。好像电线，我身体的电线有一点被接开了,了，<笑>对，有点开关開。开始我就有电流，<太>电流，对对，然后有点<對>呃，就是有一点一些呃动力，动力，有一些一些灵魂接接轨这样子，那种感觉，對對對對这是很奇妙啦。其实这一段过往我很少提起，嗯、因为想起来感觉就是好像好像是一个很。很凶玄,玄的东西，但其实确实是发生在我个人的经验里。<笑>对，
2: 好，对。那那你刚刚有提到印度这件事情，是因为你可能你是什么样的契机又去了印度
1: ，然后又开启了你后面的路？其实我觉得是二零一六年去的印度，嗯、所以等于是说我练习瑜伽也是有十几年时间之后，嗯、其实是一个很偶然，就是说其实我一直很想要去这个地方。<对>虽然说他一直被很多媒体的或者是很多人的印象当中觉得说，呃，他是一个比较大家觉得好像在生活条件或者在各方面，是大家会觉得说好像不是那么方便的地方，嗯。但其实因为他是，呃，那时候还是认为是他是一个瑜伽的起源的地方，发源地。那时候刚好我的、嗯、对，那我刚好是一个老师。他们也要去印度进修，所以我就跟随他们去印度。嗯、其实我在那边待了大概有一个月，一个多月的時。哇，一个月耶！嗯嗯嗯，<對>算有点半 long stay 了。就白天是上课嘛，我们会有上课，平日都上课，然后假日的话，我们就会去、嗯、呃附近的点走一走。嗯、那其实我们的学校刚好是在恒河的。旁边， oh, 就是离恒河很，那、嗯、就是走过一条街就会到恒河。嗯、那是我人生平第一次看到这个所谓“孕育生命之河”啊，就是、河，对对对，恒河对，然后一个文化发源的地方。所以我觉得那种嗯感觉其实很难形容哎、欸。所以我第一次呃走到恒河的时候，其实是我刚去的时候，我觉得对那边的呃的生活很不适宜，所以我就在。恒河边，其实我就坐在那边哭起来了，啊、其实是真的不知道为什么在那里哭、啊、大哭，你知道，啊、就是哭的还蛮蛮夸张，而且我我甚至就觉得说我自己可能有办法完成这个嗯嗯这个进修之旅培训进修，嗯、但是就从哭完的那一次之后，嗯、我发现我在那边的，就是整个就是在那边的生活就变得。心就变得很踏实多了，嗯、就是往后之后的这个上课啊，或者是自己的生活，就慢慢的其实就融入当地了。哎、欸，为
2: 什么啊？就是、好超神奇哦！
1: 其实我也觉得很神奇。嗯、对啊，嗯、其实我那时候在那边的时候，我心里只是跟这个呃很妙，我就是跟这个恒河讲啊，<對>我就说啊，希望你可以让我，我不想要。呃，一半呢、啊，因为我有打电话回去跟家人说，我想要回去、啊呵呵，大概是去那边一个礼拜以后吧。然后我先生说，<笑>那你就坐飞机回来<笑>。可是不行啊，我还没有上完课，<笑>第一天就打电话回家。對,对对对，第一个礼拜的时候真的是很、嗯、很想家啦，应该是这么说。对，不适应对，那後,后来那然在很多朋友说啊，可以让我好好的把这个。这个课程完成吗？这样子，嗯、然后但但心里又觉得说，哦，为什么会来这里啊？但是我希望，呃，这个恒河啊，就是这个大地这个呃孕育生命之母可以保佑我啊，就是让我可以完成。那时候内心有这样子的，嗯、就是对话就对了，对对对，就是很妙的时候，很妙。就是我我我在哭完的当下，我其实。刚好他们恒河旁边有那个小，他常常有那个小孩子，他们当地的小孩子会卖那个、嗯、呃小蜡烛跟一个鲜花，嗯、然后他们都会让在祈福用的是不是祈福用的，然后他会让你在这个恒河边<對>呃放，就是点燃之后放放这样子，然后就有一个小，嗯、就是有一个小男孩就就是有靠近我，然后就是主动的把那个东西拿给我。
0: 其实那时候我也是
1: 觉得，然后、oh. 我也是主动的就接受，然后我就就是依依照他们这样子， mm. 一切都是很顺其就是顺其自然这样
0: 子， mm. 所以
1: 那一段的这个过程我也觉得是还蛮妙的，我印象非常深刻。Mm.
2: 所以你第二天开始就很认命的，然后也心平气和的去接受这一段。趟、嗯，接受，
1: 成熟。对你，对，<笑>瑜伽说的，我就臣服了，臣服在那个环境那个当下，<對>我接受所的一切。既来之则安之，这样。是的
2: ，<笑>对。對對所以你去了这样一趟<對>一趟印度之后，它是开启你想要创业的念头吗？嗯、还是说还有别的别的原因？应该
1: 是说、嗯。刚好在去完那，其实我在印度里面，我从我的课程上面学习到的，远<對>比我在生活上学习到的还少了。应该是说我在<對>呃印度上面，呃我在印度那边碰到的人呐、啊，<對>我我学习到的东西，那边的生活带给我的感触，远比我真正在课程上学习的还多。啊、然后我那边发生的一些跟人的一些连接，
0: 对
1: ，那所以。那时候其实我跟我们去的老师那时候就有想说我们要想要开一间教室，然后那时候我们想说要有一间自己的教室， oh. 然后他也可以一起来帮忙教课，然后刚好我有一个自己的空间，嗯、所以我那时候我们那时候就有在酝酿这件事情。嗯
0: ，那回来以
1: 后又加上，嗯、因为我原本在自己的家里家庭帮忙嘛，对，就是我们有个家族的爸爸的事业，業但是<業>对。對然后我也觉得，因为我在那边，从我回来，从国外回来已经也是十几年了。然后我觉得说，其实想要做一点不同的东西，不同的事情。<对>所以我那时候就跟，就慢慢的把重心转移到我现在的这个教室里面。教室那当然刚好又有一个空间这样子。嗯、所以呃，对我来讲是。呃，很多时呃，很多事情就是刚刚好的在那个时候发生，所以、啊、就觉得
2: 生命其实就是这样，自动带你去你每一个时间点该去的地方，嗯、然后自然而然的带到带、嗯、到你今天的你，<對>然后今天的你就创了你的教室
1: ，嗯、<樣>应该是说，我觉得生命一个阶段一个阶段完成不同的，人生给你的不同的。任务或功课以后，他就会给你另外一个。嗯、那可是你不知道为什么，他反正就是给你一个，然后要你去学习的东西。<對>所以就好像是我前面十几年在家里面帮忙，嗯、呃，好像刚好我我弟弟回来了，然后也可以接手家里事情。哦、那好像我的任务好像也完成了一些，<對>所以我就会又给了我另外一个另外一个不同的。学习这样，嗯嗯，嗯呃，体验，嗯、所以我就是也是很认命的，不能、嗯、说认命吧，<笑>应该也是说，我就
2: 是很自然的去接受它。嗯，好、啊，<對>老师 ，Kolin 老师再问一下，你你现在的教室名称叫做 Inspire Yoga 吗？你可以跟我们聊聊，看你这个 Inspire Yoga， 的取名是怎么来的，以及你当初希望这个教室，你想要它是怎么样的一个感觉的教室？然后你的经营理念大概是怎么样的？当可以跟我们聊聊看这一块吗
1: ？Inspire Yoga 是一开始我觉得要取一个 ，Inspire 是一个呃英文，所以当时英文名称。那当时我只是想要取一个让大家可以记忆深刻的一个名字，然后好像好像你看到你就会很呃很好念的出来这样子。
0: 嗯。
1: 那所以我们是看着这个，嗯、我们是在电脑上。找的，那觉得这个 inspire 很符合我心心里想要的的一个名称。那时候觉得这个英文名字念起来也不难念，也蛮好理解的。嗯，但是后来其实真正我认为这个教师。真正让这个教室好像比较容易记忆的是我们的中文名字、啊、哦
2: ，中文是什么？这
1: 个，嗯，悟悟悟嘛，悟、嗯、瑜伽嘛，对，悟瑜伽，因為,因为那时候领悟的悟，嗯、那时候是因为我。去完因为名字之后觉得说，嗯，那可是有些人他可能不会英文啊，那你还叫取？老师、哦、很贴心哎，就是就是，一般很多英英英什么的，一<笑>般真的有些人，<笑>我对这个名字比较有
2: 些有些老创办人，他感觉他的定位要在比较比较高一点，<笑>所以他就会只留在英文这边，还没有想到说要<對>要取个中文名字。
1: 老师真的很贴心，<為>还取嗯。呃，对，然后其实后来我就是在，所以我在一本书上有一次在一本书上看到一段话，嗯，上面就是有一个启发嗯，嗯，领悟，嗯，诶，觉得这个启发领悟跟我的这个英文很像哦，我突然看到这个悟，嗯哦、悟，然后就不知道为什么他就就进入了我的脑袋，就是物语家，嗯、我觉得哇，物语家感觉很很有那一种能量。
0: 嗯，那时候我觉得
1: “物这个这个字很有一个能量
0: ，嗯，悟瑜
1: 伽，因为也蛮好记的
0: 、
1: 嗯，嗯，后来我就赶快打电话给我老师，我就说物瑜伽，你觉得怎么样
0: ？他马上
1: 就是<笑>他也感受到那个能量，太好了，<笑>就这个了，结果结果就变成我们的这个中文的名字，反而比我们的。英文名字还要大家比较能够耳熟能详的感觉，<笑>就是哎、啊，你去雾、喔、啊，啊雾雾，你去雾交课，去雾上课，就是就是说，哎、欸，然后反而说，哎、欸、，inspire 是什麼哪一间啊？就<笑>会有那一种感觉，<笑>对，就是很妙。那后来我们就是反正就是有英文，然后有中文，<對>那雾我觉得很符合。符合我们心中的一个想法，就是说，<對>物它是一个心在一个无嘛，就是无心的意思。Oh. 那我们的这个心轮又呃，我们的心又代表我们心脏这个位置，代表我们的心轮的位置嘛。瑜伽里面我们有七个脉轮，那心轮连接我们的上面的三个脉轮跟下面的三个脉轮
0: ，嗯、所以它是一
1: 个很重要的、重要的很重要的位置。然后、嗯、呃，再来就是它是好像一个。中心的所在，灵魂所在，那它的代表的颜色又是绿色，所以呢，你会看到我们的 Inspire 的 logo 其实都是绿色的 logo，
2: 、哦、所以它其实原來、嗯
1: 、呃，我们很多主色，我们在很多地方的主色都是用绿色的，
2: 嗯、所以
1: 它是有一个连接，有一个想法，嗯、还有一个理念在里面，嗯。对
2: ，老师，那你刚刚说，你说这个物是有一个想法、<是>一个连接、一个理念在里面，你可以再跟具体一点跟我们讲，说你想要传达的，你想要告诉你的学生，或者告诉消费者，你们的理念到底是什
1: 么？其实我们的教室的理念，其实应该是说，我们人生其实一路瑜伽的修行，很像，其实是很广又很很广泛的，它其实是跟我们生活有很大的关系。那它是一个一道修行的阀门嘛，所以呃，应该是说我们在我们人生的经历当中，我们一开始我们都会经验很多，然后到最后呢，我们都会来到一个走到我们内心的地方。那随着你的经验，所以瑜伽的練习也是如此，它并不是一天两天就可以达成的。在垫子上練习的时间，通常我们都是用年来计算，所以我希望。教室经营的理念是希望给给学生一个比较安心跟一个比较稳定的一个练习的环境，嗯、然后用一个比较包容式的方式，嗯、<哼>让学生可以安心的在垫子上练习。因为练习过程中一定会有，有时候你会想要练习，有时候你会稍微想离开练习一下，呵呵因为你要跟你自己的身体相处，尤其瑜伽的话，嗯、跟自己的身体相处。非常多，因为牵扯到很多我们身体上的一些呃关节的部分，那、嗯啊、那些都是我们的一个情绪的一个呃累积的地方，所以常常我们在上面会有很多列举一下，说常常,常常会有一些情绪的产生。那当我们有情绪的时候，我们当然可以选择离开，我们当然可以选择面对它，然后我们我们我们当然也可以选择放下。所以，我们有很多方式去面对我们的情绪，但是我们一定要给自己的身体时间。嗯
0: 、所以
1: 我希望带给学生的，就是说，呃，瑜伽是适合每一个人的，但到电子上就是变成你面对自己的时候，哦、那偶尔的离开是可以的，但是你只记得。然后再回来， oh. 所以我们我们在教学生，或者说我们在帮助学生的时候，我们也都是要用一个同理跟包容的心情看待学生、mm hmm. 在练习瑜伽的所有的、okay. mm hmm. 所有的情绪跟过程， mm hmm. 还有他们的反应，给他们空间，空间是很重要的， mm hmm. 因为空间不是一天两天能够创造出来，身体的空间跟心灵的空间都是一样的， mm hmm. 所以我们会希望给。学生练习的时候的一些适当的空间，嗯、所以这个包容、跟耐心、跟同理心，就是我希望这个教室带给学生的感受，嗯、然后让他们可以安心的在这个教室练习。这样
2: ，老师，那我可以再问一下，因为我看一下你们家的那个脸书啊，跟网站，我发现其实你们有看一些瑜伽老师的师资班培训，对不对？对。你你所以说你的课表其实除了针对一般的，呃一般上班族一般人来这邊上瑜伽之外，其实还有开蛮多师资班的。当初怎么会想要开师资班这样子的课程
1: 、呃？其实我的瑜伽，呃，其实瑜伽教室的经营还蛮像我自己练习的过程。嗯<哼>呃、我我的练习过程的话，就是会跟随着某一些老师。那我希望。我的教学跟我的练习都是一致的，所以做师资培训这一块，是因为我练习到了某一段时间，我觉得我要去分享我自己的练习的过程，或者是分享一些我的学习。那这个也是提供给现在瑜伽练习者或者资深的瑜伽练习者一个管道去成为老师。那成为老师之后呢，嗯、呃，就是我成为老师之后，他也可以可能可以继续在我们的教师。继续教学，所以我们教室的、嗯、的另外一个理念就是有一个传承的味道在里面，嗯、就是说，呃，学生练习完以后，他可能会变成老师，那老师之后又会去教学，变成教、欸、教他的学生，那他的学生学到一段时间之后，哦、他可能又想要做一个培训。所以又会在我们教室继续培训。嗯、那当然，培训完之后也不一定会在我们教室教学，他可以、嗯、呃到外面去教学。但是你会发现，说我们的教室老师的教学的这个理念跟概念是还蛮蛮一致的，就是因为我们都是跟我们老师学习的，
0: 嗯、也是我们
1: 现在帮我们培训师资培训的老师，所以这是一个好像一个我感觉是一个比较传承的概念。哦， oh, 就生就是比较深嗯对，然后一个连接是循环，嗯对，是生连接的一个概念。就算说以后我们的老师出去外面教别的学生的时候，我们也可以把我们的理念去带出去，或者把教学方式带出去，嗯、呃，给外面的学生，呃，然后具备我们教室的这个呃精神的一個教学的方法。
2: 老师，你这样子很像是在培育很多的种子，就是你们的文化跟理念的种子，然后培育成师资之后，不但可以往下教，他或许到外面去也可以去顺便推广你们的理念，这样子的感觉
1: 。其实我觉得每一个老师，瑜伽老师都是在散播一个瑜伽的种子。我觉得他们都是天生富有如此的使命，所以我觉得瑜伽老师就是一个还蛮。呃，需要一个很自律的一个角色，还有需要一个内内心修行，就是内在的修行还蛮蛮多的一个，就是他自己的本身的瑜伽练习的体会，要蛮多的一个职业，所以我觉得亚老师不容易，嗯、因为他们都背负着一个责任，这样。只是我自己，因为我自己是这样练习过来，所以呃，我也会希望呃，我的教室是朝。呃，会希望我的教室朝这样的方向去走，嗯，呃，所以我我教室很少经营别的课程，大部分都是这是瑜伽相关的课程，嗯，我们会有哲学的课程，对，会有一些就是不同派别的瑜伽的课程，但是都不脱离这个瑜伽的主轴跟精神这样
2: 。嗯，好，了，老师，那我问一下因为其实你这样经营下来大概三年、嗯、四年的时间，对不对？嗯，四年，你这样四年
1: ，满四年了，已第五年了，哦，第五年了，哇，好厉害，好厉害，一路
2: 走来，有时候都觉得说，
1: 怎么走到这里的？到底我这……对，老师，我就是要问你这个
2: ，你怎么走过来的？你想想看，你当初那老师，那你回想一下，你觉得你这样子一路走来的创业过程，有没有什么觉得跟你当初要创业前的那个想象有很大不同啊？比如说，你可能觉得说，哎，很多对啊，有没有什么创业后发现说<對>啊，原来有这么多事情要管哦、喔，或者是原来这个也是我要去
1: 注意的。不同的，对，还是<對>有没有印象比较深刻聊、呃、的？一定是不同。例如，你身为一个老师跟身为一个管理教一定是一是脑袋一定是不同的。管理跟招生我认为是最困难的吧。哦、管理包括管理管理。呃，我不能说管理老师，因为我们跟老师是合作的关系，可是跟老师要建立一个良好沟通以及良好合作的这个关系，其实也需要花一点心思。<对>那管理自己的员工也是需要。那再来招生，我认为是我觉得最困难的。怎么说？直接来讲，<师>因为呃，招生跟招生瑜伽，因为你知道瑜伽的练习是一个缓慢的进程。<对>但是招生有时候有一个时间性，嗯，呃，你如何招生又变成到一个比较偏商业性的行为？可是对，可是我们就是要把，就好像说我们要把好的产品推广出去，就是。以以假设是别的产业来讲，他要推广他的好的产品，他也需要做业务这方这一块的。那对于瑜伽教师来讲，招生也算是业务的一环嘛。那、嗯、所以你是要把你的理念推广给学生，你要把你的良好的师资给给学生，你要告诉学生说，我们的师资是是是很好的。那那你要你要把这个讯息给学生的话。呃，它就变成一个比较业务方面的东西。那对这个对我以前来讲是很少训练的。
2: 对，對因为在你的专业技能上面，比如说瑜伽
1: ，呃，嗯，比较瑜伽，或者是我以前是以前我在呃我家族的时候我，我们是做我是做财务方面的，哦、所以所以我也很很少会去要去去贩卖什么东西，啊、或者是去做业务的话，销、嗯、售销售一些呃，或者是做销售这一块。对。那可是招生的话，就会变成就不一样，完全不一样。你必须要了解学生的需求，你必须要了解自己的强，呃，就是、自己的优势。你必须要了解学生的需求，你必须要提供服务。对，好比如说你，你招你你招生了，那你能够提供哪些服务？就是培训完之后，你能够提供哪一些服务？对，或者是说，呃，当你的学生面临到。呃，困难。他虽然想参加，可是他面临到了一些困难，他不了解这个课程。那你如何解释？用他们的可以理解的方式去解释，而不是用我们教学的角度去解释。哦，这个是确的确完全不同的。的对对对对、呃。对，因为身为一个老师，有时候你会很想用自己的、呃、语言教学的方式、语言去解释这个东西，<对>但是未必这个东西。呃，能够是打进到一般大众的心里，所以你必须要站在一般大众的心里去理解他们的需求。那当然，瑜伽呃，大家还是会停留在比较像运动这方面的，或者是活动这方面的。对，虽然它到最后是要进入到我们一个比较深层的内在，但是我们还是要从他们最基本的需求开始。所以这是一个挑战啊，对我来讲，修心
2: <笑><笑>老师，那你觉得你在招生这一面，你觉得哪哪哪一个面向是最有效的？对于一个完全对瑜伽是不认识的，甚至对你们是不认识的，哪一个面向的跟他沟通，他是觉得最最有用
1: 的？先从他所面临到的身体的问题去,、嗯嗯、去其实是腰酸背痛，<他><笑>呃，对，或者很久没有运动了，我又不，我最常碰到一个问题就是，我完全都没有练过瑜伽。我完全，<對>你们有没有入门的课程？对对对，这种你有没有基础的课程？<對>我完全都没有，而且我筋骨很硬，对，怎么办？其实如果你一个老师，呃，我常常觉得说，你一个老师的角度来讲，嗯、其实就会觉得说，呃，以前我以一个角老师的角度的时候，我会觉得说，你就是筋骨很硬，你要来上啊，对，然后基础那没关系啊，你就来啊，这样子、嗯、就是。我们可能不会想要去回答这方，面，因为对我们来讲，呃，对教学的老师来讲，就像就是，呃、我们的练习过程中我们都是从不会开始的，<对>一直到我们慢慢的去跟我们的身体做熟悉。嗯，对。但是，但是我们知道这中间是有一个很困难的过程，可是这个我们又很难去跟，很难跟学生讲。可是当面对，当你要去招生的时候，可能你就要比较站在他的角度。角度去、哦、去想，比如说我完全都不会，嗯、对、欸，我完全都没有练过，我可以参加吗？那你就必须要先，可能站在他的角度，因为他不是不想参加，而是他怕他做不到。对、嗯，那可能就要给他一些鼓励，對對對或者是说、呃，再跟他多聊一点。他让他知道，他其实即便他都不会，他也是可以来试试看的。嗯、然后老师会如何如何的如何带他、呃、<对>带他，这个课程他是可以来上，他可以来尝试。中间的他练习过程中，也是要适时的给予一些呃关心啊，多去聊一下，嗯，或是适时的适时的给一些关心。嗯、那这个就是比较不一样的地方，我觉得。那这方面其实我学了很久、哦。从一开始不是,是，是你怎么
2: 学的、啊？<笑>这对你来讲好像是最大的挑战。你怎么学？因为从你可能之前的经历，完全没有在做第一线的销售。嗯、你你怎么学？你是从我一直去沟通，然后慢慢揣摩到底什么样的方法是最有用，还是说你真的跑去可能问朋友，还是怎么样
1: ？因这个东西真的好难问人哦、喔。嗯，因为你问你问回来的东西未必是适合你的。
0: 对,对,对，所以所有
1: 会成为你自己的东西，都是你去体会出来的。对，我我是包括包括很多有关于管理的事情也是一样。那就就这一块的话，当然是从一开始很生疏，中间你可能一定会出，就是会会有不顺的时候，一定会。<对>然后你必须要让自己去，一定会有一些很不舒服，或是你觉得很不顺的感觉。可是你还是要把自己。就是还是要让自己推出去。大部分我们都是因为很很担心，或是很恐惧某一些要去面对自己不擅长的东西。对，没错。那我是，譬如说，面对学生对你的质疑，面对、嗯、面对学生对你的这个对他自己的没有自信的时候，然后又对你的质疑，所以有时候你必须要再去试，再去试，多多试，多去跟他聊，然后在中间去体会他讲。有时候他们讲的东西未必是他们。讲的可能是背后背后他有另外一个情绪，所以这个过程是需要一段一段时间。不过我觉得，就是做自己不舒服的东西，通常都是让你成长最快的，就好像你。<笑><笑>对，我常常这样讲、啊，这我蛮认同的，<是>这我蛮认同的。
2: 对，就是你会想要逃避，就是、其实我也会，我我四年来常常逃避，
1: <对>早上起来都很想逃避，因为我早上对
2: 。对我常常对自己说，你今天逃得了一死，逃不了一辈子。没错，你倒不如分期付款，就是对，从现在开始面对，对，然后至少可以疼痛不是那么的巨大，你可以分期慢慢付出去，到最后其实有一天会付完的。然后你得到东西也会是你最强大的东西。嗯，
1: 对，而且通常是这样嘛，你越逃的东西，到最后他还是会，就是他还是会迟早有一天会来找你，所以。每天早上，常常早上早上抢着啊，我要去面对我最不舒服、<笑>最不擅长的事情，然后想完一轮之后起来，又继续做着这些事情。所以呃，<笑>就是到现在，你问我还有没有会害怕，还有没有觉得很不舒服，我还是会有，<耶>还是会有那一种 moment， 对对对
2: 对，呃，但是,但是你知
1: 道怎么样去
2: 面对他们了。重点不是在于完全没有，重点是在于你怎么<對>怎么調解他们，或者跟他们相处對这
1: <樣>对，而且永远都会有，不会，<對>他这个事情是不会消失。
2: <對><笑>没错，每天都都会有大大小小的不舒
1: 服。所以,、嗯、所以这是跟我们的练习很像。有时候在瑜伽练习上面，<笑>其实真的蛮像的。<笑><對>好的，那
2: 那我问一下，其实在这中间创<言>业的过程里，你也碰到你蛮一开始蛮不擅长的事情，那到底是什么什么原因、什么动力让你愿意继续的，就是经营下去教室这样
1: ？我觉得。你已经做了，然后你你知道你有一群学生，你有一群老师，对，然后他们都跟你的理念其实是相似的。其实我喜欢这种互动跟合作的感觉。我我一定我都是跟我的老师，还有我的就是学生，或是跟你,你教室老师，或是跟外面的老师合作。那其实。你会发现，说同样磁场的人其实会互相吸，所以，呃，我也可以说，我们都是有相似，呃，理念，或者是说我们的沟通，或者是我们的评
2: 价、嗯、值观
1: ，所以价值观，嗯、或是对教教学生这一块的方式，或者在教学这一块的方式，<對>呃，我们都是有类似的想法的，或是说我喜欢的，嗯、或者是他们也觉得认同我的。嗯，呃，就是做的方式，嗯、所以我喜欢这一种共同一群有相似理念的共同完成某一个目标的感觉。嗯、然后我喜欢在这个互动之中产生的一些故事跟回馈，嗯，跟火花。然后你就会发现说，你有时候会很感动的是说，你会看到这当中有一些潜力无穷的，是每一个人的潜力都是无穷的。嗯，嗯当他发挥出来的时候。你就会觉得，你就会觉得内在的那一种能量就会就会很，应该我心情就会很澎湃这种感觉。哎，<笑>欸、老师，我问一
2: 下哦、喔，<對>你有没有
1: 遇到过，就是学生
2: 有有一些学生一进来是完全是零基础的，但是他最后却变成你培育出来的老师？其实蛮多的哎、欸，蛮多的哦哇，好
1: 厉害哦！这几年其实还蛮多的<笑>，其实还蛮多的。嗯呃，从一开始很
2: 可能完全不知道瑜伽是什么，然后可能真的是从入门开始，嗯、对，其实蛮
1: 多的，嗯，所以我觉得人的潜力是无穷的，是在于说无限的，嗯、限的是在于说，其实我们内在都有一个很强大的东西，只是我们没有去发掘它。嗯，呃，可能是一些东西把它盖住了，嗯、然后我们也没有我们的在对我们身体的觉知度是，我们在没有练习瑜伽之前，可是或者是我们没有在活动我们身体之前，我们这个觉知度是比较低的。可是不代表我们没有，<對>可是当你在慢慢练习当中，这样的觉知度会提高，然后你就会发现，嗯、呃，其实大家都是可以可以去达到某一些事情的。好比如说，你原本是可能呃情绪很不好，不能不能控制自己情绪，或是很容易就会有一些莫名情绪，或是有一些愤怒的。可是你可以从练习当中，你会发现说，其实他们慢慢的可以，纵然那些消感觉没有消失，嗯、但是他们已经可以去，就是说去发掘到他们有那这样的情绪的升起，然后可以说去跟他相处，而、呃、不是。把它消灭了，应该是说，我还是可以跟他相处，但是我可以用一个呃比较平静的方式去跟他相处。嗯，然后其实我觉得这就是，呃，我觉得这就是潜力啦，所谓人的潜力，我们有内在都有一个自我疗愈的一个力量，自我疗愈的一个力量
0: ，其实、嗯、我们
1: 都。嗯呃，还没有去发掘出来。<對>很多时候我们还没有去发掘出来。那当你的自这个自我疗愈的力量出来之后，其实你疗愈了自己，同时间你也可以疗愈到别人
2: 。它是一种双向的
1: ，双、嗯、向的，双向的。<對>而且你觉得你在对自己付出的同时，其实你也可以对别人付出。所以，嗯、所以为什么我们的学生有他练到,到最后，他会想变成老师，甚至去教学？因为他可能在他内在里找到了这样的一个力量。跟这样的一个、嗯、一个潜力，对，然后他一开始可能是没有比较没有自信，可是可是他教了之后发现说，其实他有这个能力的，然后他也会感受到，嗯、然后同时间这个东西在疗愈他自己，嗯，然后也给别人力量，所以就是这样的一个过程，我很喜欢，哦、我很喜欢，所以也许就是这样子一直。一直支持我，一直走走了五年，不知道是不是因为，<笑>不知道是,不是因为这个，<笑>但是我我每次只要看到这样子，我又我们又完成了一个，我们又完成了一个，<对>我们又完成一个，对，<底>对这样子的一个过程会让我觉得还蛮感动嗯嗯嗯嗯
2: 所以所以老师像像你这样，你看啊、哦，创业的部分，你最喜欢就是大家可以一起完完成一些事情，然后有互动，有火花，甚至大家都会有双向的成长。所以我，我我可以说一下，你现在瑜伽的教室也越来越多了。所以，像以 Inspire Yoga 来讲的话，竞争力该不会就是刚刚老师所讲的那一块吗？还是说，其实 Inspire Yoga 还有其他的竞争力，可以跟我们聊聊看吗？我觉得
1: 一定有竞争，呃，每一个产业都会有竞争啊。嗯、那我不能说没有，因为我们想做的，别人也会做。像培训这一块也是一样。<对>然后现在的小教师其实也呃比较中小型的规模教室有，因为大家都想要有自己的一间教室去发挥自己的理念对，对嗯、但我觉得竞争是个好事，哦、因为良性的竞争其实是会让这个产业一起有所提升，嗯，所以呃我会觉得反而你可以从别人那边有时候你也是可以得到一些回馈跟灵感的。嗯，那所以，所以我会觉得良性的竞争是好的，所以我看待竞争是这样，嗯、我会觉得说，我们自己教室有自己教室的路线，以及我们的文化，以及我们的架构，基本的架构。再来就是说，我们可以在这个架构，或者在我们原来的路线里面，不同的再去吸收不同的东西，
0: 嗯
1: ，不同的。创新不同的东西，但是我们一定要知道说我们的原有的是什么，嗯、然后在这个基础下再去发展。嗯
0: <哼>，我这
1: 倒是觉得善用一些资源是蛮不错的。就是你说现在有竞争啊，但是其实有时候我们可以，<對>我们也可以有一个合作的关系的。呃，嗯、这个产业不同的产业，瑜伽产业还是可以跟不同的产业去做结合。哦
0: ，还有瑜伽
1: 产业里面有这么多的人，<对>他们在做瑜伽相关的产业的，就周边的这些产业的，我们也是可以跟他们做一个合作，嗯，跟结合。这些都是。
2: 所以老师，你开始有在尝试做一些，比如说业合作啊，或者是怎么样的合作吗
1: ？呃，我们现在大部分都是跟瑜伽相关的，比如说服饰啦，嗯。服品牌啦，嗯，呃呃，渔渔具的品牌啦，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，这样子的合作，或者是好比说，我们现在也有跟一些不同的运动产业的，好比、嗯嗯、我们的师资培训就是会有跟，嗯、呃，师资培训就是会跟那个攀岩，因为我们有攀岩攀岩，哦、攀岩,<對>攀岩我们会有攀岩很不一样哎、欸，培训里面对我们的培训裡,<笑>里面有一一一。一一个活动就是说，我们的一个课程里面是我们会带学生去攀岩。那、嗯、那攀岩的话，是一个我认为可以结合瑜伽某一些练习的。就是我们、哦、我的老师，我的老师，就是我们培训老师认为这个攀岩可以跟嗯有些动作是不是？我们的动作是做结合去训练到我们某一些不同的、嗯嗯、呃肌肉，或者我们不同的协调。这就是一个在运动产业，在我们虽然不是同一种。运动，但是我们可以做一个结合。哦
0: 、那现在其实，
1: 嗯、对，那现在其实瑜伽其实发展到现代，这个比较现代的这个发展的话，我们会变得越来越科学。嗯
0: 、那在科学
1: 方面的话，你就会发现说，我们不只是练习，我们可能会接触到，好比说物理方面、理疗方面的东西。嗯、那理疗方面又可以跟物理治疗这方面做结合，所以，嗯、所以就是。不同的不同的产业都是都是有机会可以合作的
0: ，嗯然后
1: 彼此都是有一个有一个互相配合的，嗯的机会，嗯、所以这个这个就是我觉得等于说你说面对晋升嘛，应该也不是，就是说我们在经营的过程当中，我们可以从我们原来的这个架构里面去发展，善用资源，有、嗯、关于善用资源这一块，嗯嗯，嗯嗯对的，我的想法。嗯，的确，因为其实现在不管，就像
2: 老师讲的，不管哪个产业，其实一定会有竞争者，然后竞争者可能会越来越多，嗯、也有有可能越来越少。但不管怎么样，其实对你们来讲，其实都是个好事嘛，因为大家一起把这个产业做大，然后那大家<對>那一般的消费者可以关注到这个产业，對,对，这其实正正面来看，其实是一个好事。<對>那老师，我想问一下，如果以你五年的经营经验呢、啊，那如果说有一些新进者，就是他也要。开一个瑜伽教室，你一般会给他什么样的建议吗？就是在开业前，如果有人的来问你说：“嗯、哎，康林老师，我也想要开一间自己的瑜伽教室，你会给我什么建议？”这
1: 样的。首先，我觉得，当然先看自己的拥有的，本身想要投入多少资源。跟多少的所以资源，应该是包含资源是包含，好比说人力、资金吗？<笑>人力、资金，对吧？對,對,對,對,对，这是最基本的。对，那再来就是说，在你能够、呃、能够投入的这个资源跟资金下去运作，那其实有时候大不一定好。就就你所可以的，当然你的资源或是你的资金、你的人力很多的时候，当然你可以。但你一定要有一个好的 team， 一个好的团队。<对>那再来就是说，你要了解自己的特质、特<指>擅长、嗯、特质，就是说你<对>应该是说你想要你你本身你这个跟你的练习的特质，嗯、你本身特质是什么？那你希望这个教师能够呈现出什么样子的一个？一个方向，嗯嗯，等于说是了解自己的优势啦。其实这个还蛮老生常谈的，但这个很重要，很重要，因为很重要，因为光了解自己这件事情就是一个很难的事情。
2: 对
1: ，呃，需要时间去摸索的。嗯，因为现在大部分，我觉得有时候我们是看到别人，呃，觉得别人好像不错，对对对，会觉
2: 得好像那样做很不错，我也跟着做。的
1: 想法，嗯。对，但是其实别人的、呃、你觉得别人不错，可是可是那可能是适合他的方式，未必是适合自己的方式。嗯
0: ,嗯，所
1: 以而且适合自己的方式才是自己觉得最舒服的方式。
0: 嗯，所
1: 以我真的觉得说了解自己是一个还蛮重要的课题。嗯、那再来就是说，对于时间的最管理、啊<咳>，你要节省很多时间。的话，你必须要做好管理。所以节省时间，是说，<對>因为如果你是假设你今天是一个教师经营者的话，你的时间应该是拿来教学，拿来做一些。假设你是自己教学，你可能时间要拿来教学。那假设你是请别人来教学，那你的时间可能是拿来做一些教师的课程的规划，<對>跟教师未来走向的策略性的规划。<對>所以说。你必须要把你的时间节省在这边，不不要把时间放在一些琐碎的管理上面。嗯，所以变成你的管理平台，我认为还是要做起来基本的管理平台，好比约客啊，嗯
0: 、好比、
1: 嗯、好比,好比呃,呃，员工管理啊，对，好比资金呃，就是营收营、啊、收的管理啊，理啊这些啊，你你要怎么课学生学生买课了，你要如何？管理学生这个买课的这个历史历史流程，对不对？他什么时候买的？他可能买完之后，他有一阵子没来上课。那这个这个是一个长时间，所以你要怎么做好这个平台，还有你的宣传的宣传的平台？呃，这个也是很蛮重要的。你要怎么做好这个资讯资讯的集中？你有没有网？也许也许有些人觉得说，网站好麻烦哦、喔，我还要架架设网站，<對>真的没有没有没吸
2: 干。我说我问你，你其实你觉得一定要架网站吗？因为我看其实蛮多教室，<咳>大
1: 概一定会有社区，一定会有 FB 粉丝但不见得有网站。做网站，当然 ，FB 社群现在是比较夯的一个<對> ，IG 也很夯啊。对。那其实而且比较多人嘛、啊<咳>，比较多人在使用、嗯、网站，感觉现在好像是好落伍的东西，对不对？以前以前大家才用网站，<對>但是我做网站最重要的一个，当然你做网站你就要去管理它，<對>你不能不去管理它，對對對不能把它放着，<錯>这样它就失去了它的意义了。对。但我做广网站最重要的原因是我要把这个资讯集中。就是说，你要了解我教室。嗯、<咳>如果你今天借由 FB 去滑动，<對>有太多的资讯又是散乱的了，所以你其实不好理解。但是做网站的话，你点进去，你就可以看到我的理念也在里面，<對>我的老师的资讯也在里面，<對>我的课程的资讯也在里面，<對>我的培训的资讯也在里面。<對>所以它是一个整合资讯的地方，一个放置所。嗯嗯嗯所以倒不是说。当然他，他我认为他也是一个很好的，就是你教室的形象的一个宣传品。<對>就是说，我一个整合在这边，你一点进去就得看得到我这个人全部的东
2: 西
1: 。对对对对，就谁谁这种营养病啊，就是长得是什么样子<笑>對？那你大概就可以觉得，哎、欸，我我这个教室氛围给你是什么？你大概就有一个概念。因为我们很多的业结合，或者是很多人早上我就是因为他们看了我们的网站，觉得哎、欸，这个氛围好像好，我喜欢的、哦，嗯、好像不错。嗯、那我可可品牌定位<我>、形象很好。对，我我、嗯、我想要找你做合作这样。对，對所以哦，所以我觉得这是一个<解>呃，也许很多人觉得不需要，但我觉得是对我也是需要。那你做了，你就要去管理，所以你必须要去适时的更新你的网站。当然，这一切都很琐碎，所以你前置作业也是需要一些时间的。对对对。那把这些做好的话，你后面就会省掉很多时间。对，这是我的想法。那在海做就是做一些呃预课平台管理啦，<對>呃好的好的预课平台啊，好的管理平台啊，<對>让大家可以上去做预课这样子。对对对。那、嗯、这个就是我、啊、我觉得，<對>如果你要做的话。如果你有时间，你又愿意花一点时间来做的话，那就不要去省略将来能够帮你省时间的方式
2: 。哦，<對>的确，的确，而且要最好在一开始的时候就能够预知、先知道这一些，<對>然后把资源在一开始先投入，你后面就不会那么遇到那么多麻烦事。<對>
1: 嗯，还有一些有关于我们经营教师的一些法规的部分，哦、大家要特别注意。嗯、你要，你要做好。宣传，你要做好你的品牌宣传，你要做好你老师的宣传。你是呃，我们都是呈现在大众面前，所以我们就是要让大众去信任，对，信任，呃、对对你的品牌有信任、信任感跟品质的控管。所以这方面，当然我们也是，这是基本的，对我来讲，所以当然我们也是要尽可能的把它做好。对，嗯，所以老师，我稍微。
2: 姐，归纳一下你刚刚讲的，就是说可以给新手的一些建议啊。第一个就是他了解自己的特质嘛，就是不要跟风，看别人想做什么就做什么，应该先了解自己是什么，自己想给别人什么这样。然后第二个是老师刚才有提到的是管理的问题，对不对？就是不管是人事管理、财务管理、医院管理这個、部分，可能要先掌握好，或者是先想想清楚。然后第三个是要注意到法规，对不对？就是可能在经营教室会有一些法规的问题，嗯、因为如果一旦触法，嗯、其实会影响到，比如说消费者啊，或者是外面一般大众对你的信任感，是这样吗？嗯、就大概这三种大。对，对，對好，<對>好，那老师今天谢谢你哦、喔，今天大概时间差不多，今天谢谢老师的采访，嗯、<好>谢谢，谢谢。好，非常谢谢空林老师跟我们的分享，也希望呢想成立瑜伽教室的听众们。可以从 Kony 老师的经验跟分享中得到一些启发。最后，喜欢我们节目的朋友们，欢迎按下订阅追踪。那我们下次见喽，拜拜。